오늘 주시는 주님 말씀은 요한복음 10장 1절에서 16절까지의 말씀입니다 요한복음 10장 1절에서 16절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다 저희 교회는 세번역 성경을 사용하기 때문에 혹시 세번역 성경이 없는 분들은 앞에 스크린을 보고 같이 읽을 수 있을 겁니다 제가 먼저 1절 읽겠습니다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 양우리에 들어갈 때에 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어 들어가는 사람은 도둑이어 강도이다 문지기는 목자에게 문을 열어주고 양들은 그의 목소리를 알아듣는다 그리고 목자는 자기 양들의 이름을 하나하나 불러서 이끌고 나간다 양들은 결코 낯선 사람을 따라가지 않을 것이고 그에게서 달아날 것이다 그것은 양들이 낯선 사람의 목소리를 알지 못하기 때문이다 예수께서 다시 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 나는 양이 드나드는 문이다. 나는 그 문이다. 누구든지 나를 통하여 들어오면 구원을 얻고 드나들면서 꼴을 얻을 것이다. 나는 선한 목자이다. 선한 목자는 양들을 위하여 자기 목숨을 버린다. 그는 사꾼이어서 양들을 생각하지 않기 때문이다. 그것은 마치 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것과 같다. 나는 양들을 위하여 내 목숨을 버린다. 아멘 오늘부터 앞으로 5주 동안 새로운 설교 시리즈를 하려고 합니다. 하나님의 음성이라는 제목을 가지고 하나님의 음성을 듣는 법에 대한 내용을 같이 우리 보려고 합니다 사람들은 생각외로 신의 음성을 듣는 것에 관심이 많아 보입니다 그래서 신들림을 받았다든지 아니면 환청을 듣는다는 사람들 그 주위에 있으면 크게 신경 쓰지 않는다라고 하면서도 은근히 그들의 말에 귀를 기울일 때가 있습니다 교회 안에서도 제일 무서운 사람들 중에 한 사람이 바로 하나님이 어떤 음성을 들려주셨다면서 자꾸 미래에게 점을 쳐주려는 사람들이 제일 무섭습니다 이런 분들 간혹 어, 교회에 있습니다 뭐 어제 꿈에 하나님이 이걸 보여주셨는데 어, 집사님 오늘 운전 조심해야겠습니다 아니면 하나님이 이런 음성을 들려주셨는데 새벽 예배 나오지 않으면 큰일이 일어난답니다 뭐 이런 식으로 어, 예언을 하는 분들이 있습니다 어, 저에게도 예전에 비슷한 예언을 하셨던 분이 계셨는데 말도 안 되는 비신학적이고 비성경적이라는 것을 알면서도 은근히 신경이 쓰이는 것은 사실입니다. 나도 모르게 운전을 조금 더 조심하게 되고 또 혹시나 하는 마음에 새벽 예배에 나온 적도 있습니다. 대부분의 사람들은 그런 이야기를 들으면 겉으로는 이게 비신학적이고 비성경적인 것을 알면서도 속으로는 이 꺼리기만 그 마음을 지울 수가 없습니다. 근데 왜 사람들은요 그렇게 신적인 존재의 음성 또는 하나님의 음성을 듣는다는 것에 좋아하고 또 듣고 싶어 할까요? 그 이유는 바로 나의 안녕을 위해서입니다. 어떻게 해서든지 신의 음성을 듣고 편안을 얻으려고 하는 노력 때문입니다. 인간의 한계를 뛰어넘는 
그래서 미래를 알수 있는 어떤 놀라운 능력이 신에게 있다면 그래서 그 신의 음성을 듣고 올바른 선택을 할수 있다면 나의 인생이 성공하고 잘될수 있을 거라는 믿음들 때문에 그 신의 음성을 우리는 듣고 싶어합니다 혹시라도 신이 나에게 로또 번호는 알려주지 않을까라는 심정으로 하나님께 기도를 드리는 그런 사람들도 있습니다 점을 치는 곳이 잘 되는 이유는 바로 이런 사람들 때문입니다 한국에서도 그리스도인들이 없으면 점집이 잘안 된다 비즈니스가 운영이 안 된다고 라할 정도로 그리스도인들이라고 하면서도 점집에 가서 점을 치려는 그런 심리가 있습니다 그리스도인들 중에서 이런 모습이 있는 건참 부끄러운 일입니다 나의 인생이 잘 되고 성공하기 위한 가이드로 하나님의 음성을 요구하는 교인들 종종 있습니다 아마 여러분 중에서도 그렇게 기도하면서 하나님께 나아가는 분들이 있을지도 모르겠습니다 이런 모습이 완전히 나쁘다거나 뭐 비성경적이다라고 하는 것은 아닙니다 물론 하나님 로또 번호를 가르쳐주세요 라고 하는 것은 조금 어긋난 신앙의 모습이긴 하지만 인생의 어떤 중요한 결정을 내리려고 할때 하나님의 음성을 강구하는 것은 뭐 아주 올바른 신앙인의 태도입니다 그런데 문제는 뭐냐면 하나님의 음성을 단순히 좋은 결정을 내리기 위한 어떤 도구 정도로 여긴다면 교회는 다른 점을 치는 집과 다를 것이 없다라는 것입니다 그리스도인들은요 하나님의 음성을 들으려고 하는 목적이 있어야 되는데 그 가장 큰 목적은 내 인생에 좋은 결정을 내리기 위함이 아닙니다 어떤 내비게이션 역할로 하나님의 음성을 듣기 원하는 것이 아닙니다 좋은 결정들은요 하나님의 음성이 없어도 내릴 수 있습니다 어, 이 세상에는 좋은 책들이 많이 있죠 뭐 손, 손자병법을 읽어도 되고 탈모드도 읽어도 되고 뭐 논어를 읽어봐도 인생에 있어서 좋은 결정을 내릴 수 있는 것들은 많이 나와 있습니다 그래서 굳이 좋은 결정과 성공을 위해 크리스찬이 될 이유는 없습니다 물론 하나님의 음성을 듣는 사람들이 대체로 인생에 좋은 결정을 내리는 것은 사실입니다 여와를 경외하는 것이 지혜와 지식의 근본이기 때문입니다 그런데 그것은 하나님을 믿는 믿음으로 따라오는 것이지 우리의 믿음의 목적이 될수 없다라는 것입니다 그리스도인의 목적은요 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 즐거워하는 데 있습니다 웨스민스터 소유리 문답 제1문에 보면 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 영원토록 즐거워하는 것이다 라고 되어 있습니다 하나님을 즐거워함으로 하나님과의 그 관계를 만듦으로 하나님께 영광을 돌리는 것이 우리의 목적입니다 그리고 이것은 굉장히 관계적인 것이라는 것을 우리가 이해해야 합니다 우리는 단순히 어떤 결정을 내리기 위해 하나님 음성을 강구하는 수준에서 머무는 것이 아니라 하나님과의 사랑의 관계를 맺기 위한 목적으로 그 음성을 들어야 한다라는 것입니다 그럴 때에만 우리는 하나님의 음성을 제대로 들을 수 있고 또 하나님을 닮아가는 성숙된 하나님의 자녀가 되어가는 것입니다 근데 너무나 많은 사람들이 요 하나님을 닮아가는 것보다 하나님을 이용하려는 마음이 더큰것 같습니다 그래서 하나님의 음성을 수준 낮은 내비게이션이나 아니면 자기 개발서 정도로 여기는 것 같아 마음이 아픕니다 이번 설교 시리즈는 이 하나님의 음성을 제대로 듣는 법 Hearing God이라는 제목으로 5주 동안 하나님의 음성을 어떻게 들을 수 있을까를 고민해 보려고 합니다 여러 가지 방법으로 들려주시는 하나님의 음성을 듣고 어떻게 하면 하나님과 함께 이 땅에서 이 지구상에서 더 풍성하고 깊이 있는 삶을 살수 있을까를 한번 질문해 보려고 합니다 특히 성경에서 나온 방법들 중에는 다양한 방법들이 있습니다 다양한 방법으로 하나님의 음성을 들은 성경 인물들을 집중적으로 볼 것입니다 직접 하나님의 음성을 들은 모세 또 생각과 양심을 통해 음성을 들은 다윗 또 주위 사람들과 환경을 통해 음성을 들은 느헤미야 그리고 성경 말씀을 통해 음성을 들은 바울을 중심으로 하나님과 어떻게 소통할 수 있는지를 우리가 집중적으로 볼 것입니다 그래서 제 바람은요 이 설교 시리즈가 끝날 때쯤 되면 여러분이 하나님의 음성을 여러 가지 방법으로 들을 수 있고 
또 하나님과 더 친밀한 관계를 가짐으로 더 깊이 있는 하나님을 경험하는 것입니다 더 풍성한 교제를 나눔으로 하나님을 즐거워하며 하나님께 영광을 돌리는 그런 여러분 되기를 저는 기도합니다 오늘은 하나님의 음성을 듣는 법첫 번째 시간으로 왜 우리는 하나님의 음성을 들어야 하나 특히 믿지 않는 분들 중에 왜 음성을 들어야 하나에 대해서 또 믿는 사람들은 우리가 이것을 듣고 뭘 하자는 건가라는 것에 대해서 한번 말씀을 보도록 하겠습니다 그리고 다음 주부터는 모세, 다윗, 니에미아 그리고 바울을 통해 한주한주 보면서 하나님의 음성을 듣는 여러 가지 방법에 대해서 우리 같이 보도록 하겠습니다 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 영원히 즐겁게 하는 것 즐거워하는 것 이것은 매우 관계적인 일이라는 것을 제가 이미 말씀드렸습니다 하나님은 우리와 함께하는 걸 원하십니다 우리와 관계 맺기를 원하십니다 우리랑 대화하는 것을 매우 좋아하십니다 성경은 하나님과 나와의 관계를 하나님과 여러분의 관계를 늘 인격적이며 관계적인 것으로 묘사합니다 그래서 이 대화가 매우 중요합니다 함께하는 것이 즐거운 시간이 되려면 대화가 꼭 포함될 수밖에 없기 때문입니다 사랑하는 여인들 사이에서도 꼭 필요한 것이 대화입니다 그래서 서로 떨어져 있으면서도 전화를 통해 목소리만 들을 수 있다면 그렇게 행복할 수가 없습니다 아멘이죠? 여러분 다 경험해 보셨으리라 저는 생각해 봅니다 그녀의 음성을 듣는 것만으로도 너무 행복해서 남자분들도 연애할 때는 한두 시간 정도는 거뜬히 아마 통화해 본 기억이 있을 것입니다 뭐 한두 시간이 아니라 통화하다가 잠이 들어본 경험도 있을 것이고 또 어떤 분들은 통화를 하다가 서로 잠이 들어서 전화를 끊지 못하고 그 다음날 아침에 일어나서 계속 통화를 해보신 분들도 아마 있을 것입니다 제 경험은 아닙니다 그러나 여러분 가운데서는 아마 그렇게 오랫동안 대화를 통해서 사랑하는 연인들과 대화해 본 적이 있을 겁니다 저도 제 아내와 롱디스텐스 연애를 했는데요 저는 미국에 있었고 제 와이프는 한국에 있었기 때문에 전화통화를 참 많이 했습니다 그때는 서로 전화를 통해 음성만 들어도 행복했었는데 그녀의 음성만을 듣는 것만으로도 참 행복하고 즐거웠는데 또 그녀도 제 목소리만 듣는 것만으로도 굉장히 기뻐했는데 잘못 썼네요. 당연히 지금도 그렇다는 사실을 꼭 믿어주시기 바랍니다. 대화를 통해 서로의 마음을 확인하고 미래를 계획하며 서로를 격려하고 아픔을 나누기도 하죠. 그래서 부부사이나 가족관계에 대해 상담할 때 얼만큼의 대화가 있는지를 물어보는 것은 필수 코스입니다. 대화가 없는 가정만큼 끔찍한 가정이 없기 때문이죠. 뭐 부모와 자녀 사이도 마찬가지입니다. 그 대화가 없다라고 하는 것은 인격적인 관계가 없다라는 의미입니다. 그래서 개인적인 대화 없이는 의미 있는 인격적인 관계가 있을 수가 없습니다 하나님은 우리와 늘 인격적인 그 관계 맺기를 원하십니다 그래서 하나님은 성경 인물들을 통해 끊임없이 우리에게 개인적으로 이야기하기 원하시고 대화하기를 원하신다는 것을 항상 말씀해 주셨습니다 이사야서를 보면 이렇게 되어 있습니다 그때 내가 주님을 부르면 주님께서 응답하실 거다 내가 부르짖을 때에 주님께서 내가 여기 있다 하고 대답하실 거다. 또 유명한 예레미야 33장 3절 말씀이 있습니다. 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하고 크고 비밀한 일을 내게 보이리라. 또 예수님도 이렇게 말씀하셨죠. 예수님의 음성 그 말씀을 듣기 위해 바로 옆에 앉아있는 그 마리아. 그 마리아를 콤플리에는 마르다에게 마리아가 가장 좋은 것을 선택했다라고 말씀하십니다. 이렇게 얘기합니다. 마리아는 주님 발 곁에 앉아서 말씀을 듣고 있었다. 그러나 주님의 일은 많지 않거나 하나뿐이다 마리아는 좋은 몫을 택하였다 그러니 아무도 그것을 그에게서 빼앗아가지 못할 것이다 그러니까 계속 예수님은요 하나님은 우리로 하여금 하나님의 음성을 듣는 일 대화하는 일이 그 무엇보다도 중요하다라고 말씀하시는 겁니다 
특히 우리가 하나님을 부르면 하나님이 응답해 주신다라고 약속하셨습니다 이 뜻은 하나님은 우리의 음성을 알고 계시다는 거예요 그러니까 우리가 하나님께 기도하면 하나님을 부르짖으면 우리 목소리를 알고 응답해 주신다는 분이 하나님이라는 겁니다 이 뜻은 곧 하나님이 우리를 잘 알고 있다라는 뜻입니다 우리를 알고 있기 때문에 우리가 하나님을 부르면 그때그때 다 응답하시겠다라고 설명하신 겁니다 구약의 이스라엘 백성에게 하나님은 늘 그렇게 말씀하셨습니다 그러나 문제는 그들은 하나님께 부르짖지 않고 엉뚱한 우상들에게 부르짖는 일들을 하게 되죠 우상을 섬기고 우상에게 간구하고 우상에게 절하는 그런 죄를 짓게 됩니다 이것은 구약의 이스라엘 백성은 하나님과의 관계를 어떤 인격적인 관계를 맺기보다는 소비자 중심의 관계로 여겼기 때문입니다 내가 필요할 때 부르고 내가 급할 때 찾는 어떤 대가를 지불하고 내가 원하는 것을 얻기 위한 도구로 하나님과의 대화를 사용했다라는 것입니다 그러니까 개인적이고 인격적인 대화를 원하는 하나님보다 빠르고 정확하게 나에게 물건을 배달해 줄수 있는 알렉사나 시리 같은 음성을 더 선호했다라는 것입니다 내가 원하는 대화만 할수 있고 또 내가 원하는 것을 오도해 줄수 있는 알렉사 같은 신이 좀 어쩔 땐 무섭습니다 혹시 알렉사라는 걸 여러분 상해 보신지 모르겠지만 알렉사는 다 여자 음성으로 나오는데 그런 알렉사 같은 신이 소비자 중심의 관계를 지향하는 사람들에게는 더 매력적일 수밖에 없죠 아마 많은 분들이 요즘, 요즘처럼 이런 소비자 중심의 대화를 잘 보여주는 시대는 없을 거라고 여길 겁니다 알렉사를 통한 그 아마존의 이 소비자 구매 시스템은 정말 대단합니다 알렉사 뭘 오도해달라고 얘기하면 바로 오도해주고 문 앞에 물건을 갖다 줍니다 우리는 그런 시대에 살고 있습니다 그러니까 소미자, 소비자 중심의 어떤 관계를 원하는 그런 마음이 우리에게 있다는 라 거죠 그런데 요즘만 그런 게 아니고요 인류 역사를 보면 구약시대 때도 그랬고 또 예수님 시대 때도 그랬고 오늘날도 그랬고 앞으로도 이런 소비자 중심의 대화 문화는 비슷할 겁니다 바로 그 이유 때문에 성경은 하나님과 우리 관계를 언제나 친구나 가족의 관계로 묘사했습니다 하나님 쪽에서 사람의 필요 쪽을 필요를 채워주는 그래서 사람들이 하나님을 찾을 때마다 필요할 때마다 찾는 관계로 묘사되어 있지 않고 예나 지금이나 앞으로도 하나님은 늘 우리와 아버지와 자녀의 관계 어머니와 자녀의 관계 형제의 관계 또더 나아가서는 친구의 관계로 선호하고 있는 것입니다 그런데 그럼에도 불구하고 우리는 예나 지금이나 하나님을 친구나 가족으로서의 관계보다 요술램프의 진이 정도의 관계로 선호하는 것이 사실입니다 오늘 여러분 꼭이 사실을 알았으면 좋겠습니다 다른 무엇보다도 하나님은 여러분 각자를 개인적으로 만나길 원하십니다 믿으십니까? 하나님은 여러분 한분한 분을 직접적으로 만나시기를 원하십니다 처음부터 지금까지 그것은 변함이 없으십니다 아버지가 되기를 원하십니다 어머니가 되기를 원하십니다 또한 친구가 되기를 원하십니다 오죽했으면 예수님이 지자들에게 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 내놓는 것보다 더큰 사랑은 없다라고 하시면서 너희는 나의 친구다라고까지 말씀하셨겠습니까? 그만큼 하나님은 개인적으로 또 인격적으로 우리와 대화하기 원하십니다 근데 왜 그러실까요? 그 이유는 우리로 하여금 생명을 얻고 더 풍성이 얻게 하기 위함입니다 하나님의 음성을 들어야 하는 가장 큰 이유가 바로 여기에 있습니다 하나님의 음성을 듣고 우리가 반응할 때 생명력 있는 일들이 일어나기 때문에 우리는 살기 위해서 하나님의 음성을 들어야 하는 것입니다 이것을 위해 오늘 예수님이 오늘 본문에서 이 양의 우리의 비유로 말씀하십니다 오늘 본문을 제대로 이해하기 위해서는 그 전에 어떤 사건이 일어나는지를 여러분 아셔야 합니다 나면서부터 시력을 잃어버린 어떤 사람이 
예수님이 나타나셔서 고쳐주는 사건이 나옵니다 이 치유의 기적 중심에는 사실 이 질문이 있었습니다 요한봉 9장 2절에 이렇게 되어 있습니다 이 사람이 눈먼 사람으로 태어난 것이 누구의 죄 때문입니까? 이 사람이 죄입니까? 부모의 죄입니까? 이 당시 사람들은요 나면서부터 어떤 장애를 가지고 태어난다라고 하는 것은 하나님의 저주를 받았기 때문이다라고 잘못 여겼습니다 그러니까 잘못된 신앙관을 가지고 있었습니다 과학과 의학기술이 발전되지 않는 이 시대의 사람들은요 모든 것을 다 어떤 신의 탓으로 돌렸습니다 그래서 예수님의 제들, 제자들까지도요 지금 이 누, 나면서부터 눈먼 사람이 이 사람 죄 때문에 그런 겁니까? 아니면 부모의 죄 때문에 이렇게 됐습니까? 라고 자꾸 정죄하고 블레임하려는 그런 마음으로 질문하십니다 이 질문에 대해서 예수님이 이렇게 답하셨습니다 이 사람이 죄를 지은 것도 아니고 그의 부모가 죄를 지은 것도 아니다 분명히 선포하시는 거죠 죄 때문에 이런 것이 아니고 하나님께서 하시는 일들을 그에게 드러내시기 위해 이런 일이 일어났다고 라 설명하십니다 일단 이 사람을 정죄하면 안 된다라는 것입니다 그럼 우리가 하지 말아야 할 가장 중요한 것 중에 하나가 사람들 정죄하는 것입니다 죄를 지어서 저런 일이 일어났다든지 죄를 지어서 이런 일이 일어났다든지 그런 식의 정죄는 우리가 해야 할 일이 아닙니다 정죄는 오직 하나님만 하실 겁니다 우리는 정죄해서는 안 됩니다 예수님은 분명히 이 사건을 통해서도 정죄하지 말라라고 얘기합니다 이 사람이나 부모의 죄가 아니라고 선포하십니다 오직 하나님께서 하시는 일을 그를 통해 보여주시려고 이렇게 됐다 자 그렇다면 하나님께서 하시려는 일이 무엇일까 하나님 도대체 무슨 일을 보여주고 싶어 하실까를 우리가 질문해 봐야 합니다 그것은 예수님이 이사야서를 펼치시며 자신의 사역을 설명하실 때 나왔던 누가복음 4장에 나와 있습니다 예수님께서 사역을 시작하시기 전에 많은 사람들 앞에서 이사야서를 펼치십니다 그리고 본인의 사역을 이렇게 설명하셨습니다 주의 영이 내게 내리셨다 주님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하게 하셨다 주님께서 나를 보내셔서 포로된 사람에게 해방을 선포하고 눈먼 사람들에게는 눈뜸을 선포하고 억눌린 사람을 풀어주고 주님의 은혜의 해를 선포하게 하셨다라고 말씀하셨습니다 하나님이 하시려는 일은요 태초나 지금이나 앞으로나 동일합니다 그것은 생명을 주시는 일입니다 사람을 살리고 구원하시는 일그 일이 바로 하나님이 하시는 일입니다 눈먼 사람에게는 눈을 뜨게 해주는 것 포로된 사람에게는 자유를 주시는 것 아픈 사람을 치유해 주시는 것 가난한 사람, 배고픈 사람에게는 빵으로 먹여주시는 것 죽어가는 사람을 살리는 것 바로 생명을 얻게 하고 풍성히 얻게 하려는 일을 하시는 것이 바로 하나님의 일이라는 것입니다 바로 이 생명의 일을 하시는 분이 하나님인데 하나님을 잘 알고 있다고 자부하는 그 바리세파 사람들은 안식일에 예수님이 눈먼 사람을 고쳤다는 이유만으로 예수님을 비방, 모함하고 또 눈뜨게 된그 사람도 공격하는 일이 일어납니다 그래서 그때 주신 비유가 오늘 본문 말씀인 이 어린 양이 나오는 비유인 것입니다 한번 이 배경을 잘 이해하신 후에 예수님이 그 바리새인들을 향해서 지금 구원의 일, 기쁨 일, 은혜의 해가 선포됐어요 눈먼 자가 눈을 뜨게 됐는데 그 상황에서 안식일 날 어떻게 그런 일을 할수 있느냐라고 하며 예수님을 공격하고 눈뜬 사람을 공격하는 그 바리새인들을 향해 예수님이 이 비유를 주신 것입니다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 양우리에 들어갈 때에 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어 들어가는 사람은 도둑이요 강도이다 그러나 문으로 들어가는 사람은 양들의 목자이다 이렇게 말씀하시면서 그 문이 누구고 이 목자가 누구인지 즉 구원을 얻을 수 있는 
그 가장 중요한 요건을 가진 문과 그 목자가 누구인지를 이제 설명하시죠. 문지기는 목자에게 문을 열어주고 양들은 그의 목소리를 알아듣는다. 그리고 목자는 자기 양들의 이름을 하나하나 불러서 이끌고 나간다. 자기 양들을 다 불러낸 다음에 그는 앞서서 가고 양들은 그를 따라간다. 양들이 목자의 목소리를 알고 있기 때문이다. 벌써 비유 초반부부터 예수님은 그 목소리의 중요성을 되풀이하면서 이 음성을 듣는 게왜 중요한지를 설명하고 있습니다. 그리고 5절에서도 다시 한번 그 목소리의 중요성을 설명합니다. 양들은 결코 낯선 사람을 따라가지 않을 것이다. 그에게서 달아날 것이다. 그것은 양들이 낯선 사람의 목소리를 알지 못하기 때문이다. 예수님이 바리새인들에게 목자 양들의 관계에 대해 설명하면서 양들은 자신의 생명을 지켜주는 선한 목자의 음성을 알아듣는다는 것을 설명하고 있습니다. 그러면서 결국 예수님이 이 선한 목자이고 예수님의 목소리를 알아듣는 우리는 결국 그 생명을 보호받는 양이다라는 설명을 하고 계십니다. 선한 목자로서 예수님은 자기 양의 이름을 하나하나 부를 정도로 자세히 알고 있다라고 설명합니다. 그래서 그들의 생명을 더잘 유지하고 누릴 수 있는 치유와 회복과 평화와 안전의 길로 인도하신다라는 것입니다. 그런데 바리새인들은요 여기까지 설명을 했는데 도무지 알아듣지 못합니다. 그래서 무슨 뜻인지 알아듣지 못하는 것을 예수님이 아시고 7절에서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 다시 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 나는 양이 드나드는 문이다. 2절에서는 그 문과 목재에 대해서 설명하셨는데 이제는 설명하십니다. 내가 그 문이다 라고 얘기합니다. 나보다 먼저 온 사람은 다 도둑이고 강도이다. 그래서 양들이 그들의 말을 듣지 않았다. 나는 그 문이다. 누구든지 나를 통하여 들어오면 구원을 얻고 드나들면서 꼴을 얻을 것이다. 도둑은 다만 훔치고 죽이고 파괴하려고 오는 것뿐이다. 나는 양들이 생명을 얻고 또 넘치게 얻게 하려고 왔다. 예수님이 오신 목적이 양들로 하여금 생명을 얻고 또 넘치게 얻게 하려면 하려고 오셨다면 당연히 그런 생명을 주시는 목자의 음성을 따라가는 것이 양해해야 할 일이라는 것입니다. 지금 예수님은요 눈먼 사람을 고쳐주시면서 그 양이 생명을 얻고 더 넘치게 얻고 있는 구원의 자리에서 지금 이 선포를 하고 계신 겁니다. 그러면서 얼만큼 생명을 주셨는가 하면 하나님이 직접 십자가에 달려 죽으실 만큼 그 생명을 주셨다라고 설명하는 이것이 바로 예수님만 주실 수 있는 넘치는 생명의 힘입니다 십자가에서 우리를 대신하여 죽으신 예수님의 그 생명력이 너무나 강하고 너무나 풍성하기 때문에 훔치고 죽이고 파괴하려는 세상 속에서 우리들이 기죽지 않고 살아갈 수 있는 그 능력의 생명력을 주셨다라는 거예요 또한 우리는 육신이 병들어 죽어도 바로 그 놀라운 예수님의 생명력 때문에 다시 부활하여 영원히 살수 있는 하나님과 살아갈 수 있는 구원의 삶을 누리는 생명력을 주셨다라는 것. 그래서 예수님은요 바로 이렇게 설명한 다음에 바로 이렇게 말씀을 하십니다 나는 선한 목자이다 선한 목자는 양들을 위하여 자기 목숨을 버린다 자기 목숨을 버릴 만큼 그 양들의 생명력을 주시기 원한다라는 거예요 양의 생명을 위해 자신의 생명을 버리는 선한 목자 때문에 그 양들은 풍성한 삶을 누릴 수 있게 된 것입니다 이런 생명력 넘치는 삶 풍성한 삶을 살기 위해서는 그러므로 당연히 그 선한 목자의 음성을 들어야 하는 것입니다 나는 선한 목자이다 나는 내 양들을 알고 내 양들은 나를 안다 
그것은 마치 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것과 같다 나는 양들을 위하여 내 목숨을 버린다 그리고 아직도 그 놀라운 생명력을 모르는 사람을 위해서도 예수님은 오늘도 예수님의 음성을 들려주신다는 라 것을 선포하십니다 나에게는 이 우리에 속하지 않은 다른 양들이 있다 그러니까 아직 예수님을 모르는 양이죠 그 양들도 이끌어와야 한다 그들도 내 목소리를 들을 것이며 한 목자 아래서 한 무리 양떼가 될 것입니다 생명을 주관하시는 분이 바로 하나님이십니다 그리고 그 생명을 주관하시는 분이 음성을 들어야 우리의 삶의 생명력이 넘치고 더 풍성하게 살아갈 수 있는 이것이 이 땅에서 잘 사는 비결입니다 하나님이 허락하신 생명은요 오늘도 우리로 하여금 이 땅에서 충만하고 풍성하게 살수 있도록 인도하시는 생명입니다 이것은 재정적인 풍성함도 물론 될수 있지만 그것보다도 우리의 생명력, 그 생명력의 풍성함을 의미합니다 근데그 생명력이 무엇이냐면 이 국어 사전에서 이렇게 설명합니다 생물체가 생명을 유지해 나가는 힘이고 또는 사물이나 현상의 본질적 기능을 유지해 나가는 힘입니다 그러니까 여러분 우리는요 우리의 본질적 기능이 무엇인지를 알아야 하는데 우리의 본질적 기능은 살아가는 거예요 하나님 우리를 만드시고 생명을 주신 이유는 이 땅에서 살되 잘 사는 것이고 풍성하게 그 생명을 누리는 거예요 우리가 이 땅에 태어나는 순간 아기로 태어나는 순간부터 우리는 살아내야 되는 거 버텨야 돼요 우리들의 숨이 붙어있는 한이 생명을 마음껏 누리며 살아갈 수 있어야 되는 그런데 그렇게 누릴 수 있는 능력은 오직 죽음을 이기신 부활의 예수님 안에서만 가능하다라는 거예요 그래서 이 땅에서 예수님 없이 살아가는 삶은 살아가는 게 아니라 죽어가는 삶이에요 예수님을 모르는 인생은 죽음을 향해 하루하루 죽어가는 삶인 거예요 그러나 예수님을 아는 삶은 하루하루 살아가는 삶이 되는 거예요 오직 예수 그리스도 안에서만 우리는 생명을 얻고 더 풍성하게 얻는 삶, 즉 살아가는 삶이 되는 생명력 넘치는 삶이 되는 거예요. 영원한 죽음으로 가는 삶이 아니라 영원한 생명으로 가는 삶이기 때문입니다. 그런 생명력 넘치는 삶을 위해 우리는 하나님의 음성을 들어야 하는 것입니다. 생동감이 있는 삶, 살아있다라는 그 기쁨, 숨쉬고 움직일 수 있다라는 열정으로 살아갈 수 있다라는 그 놀라운 능력, 여러분 젊으면 젊을수록 더 꿈틀대는 거 아시죠? 우리 어린아이들은요 이렇게 설교 시간에 가만히 앉아있을 수 있는 애들이 없습니다 살아있다라는 증거는 몸을 비틀고 꿈틀거리고 어쩔 줄을 모르는 거예요 그 세포가 막 살아 움직이는 거예요 그럼 나이가 들면 들수록 더 가만히 앉아있잖아요 그리고 결국 우리가 관에 들어갈 때는 더 가만히 있는 거예요 영원히 가만히 있는 모습 그런데 살아있다라는 것은 생동감이 넘치는 일이라는 다 거예요 우리는 그 생동감 넘치는 삶을 위해 부르심을 받았다는 겁니다 양대 이름을 하나하나 부르시면서 여러분의 이름을 오늘도 하나하나 부르시면서 생명을 주고 더 넘치게 주시는 그 목자의 음성을 여러분 제대로 들으시기 바랍니다 그렇지 않으면 여러분을 어떻게 해서든지 훔치고 죽이고 파괴하려는 이 세상에서 우리는 살아남을 수가 없습니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 영성학자인 달레스 윌라드라는 분이 우리 내면에는 세 가지 음성이 있다고 라 설명하셨습니다 하나님께로부터 오는 소리가 있고 나로부터 오는 소리가 있고 잡소리가 있다고 합니다 어떤 소리를 듣고 쫓아갈지는 여러분 결정하셔야 합니다 확실한 것은요 무조건 잡소리는 피하셔야 합니다 
잡소리는 주로 주위에서 나오는 소리입니다 사탄마귀가 하는 소리 세상의 거짓말이 소비자 중심의 문화에서 주는 어떤 광고의 소리, 비교의 소리입니다 잡소리는요 스스로를 환미하는 그런 소리이기도 합니다 이런 잡소리들은 여러분 다 거부하시기 바랍니다 또 나로부터 나오는 소리도 믿을만 하지 못합니다 여러분 몇년 전에 여러분이 한말몇년 전에 여러분이 한 약속 여러분 그거 다 기억 못하잖아요 몇 년까지 갈 필요도 없고 몇달 전에 한 약속 몇주 전에 한 말도 기억 못하면서 어떻게 여러분 내면의 소리를 믿을 수가 있겠습니까 또 나는 나만 생각하는 소리를 내기 때문에 나로부터 나오는 소리는 생명력이 있을 수 없습니다 그러나 하나님으로부터 나오는 소리는 생명력이 넘치는 소리입니다 나로 하여금 생명을 얻고 더 넘치게 얻으려는 그 소리 그 생명의 소리는 여러분을 더 풍성한 생명의 세계로 인도할 것입니다 왜냐하면 하나님의 이런 생명의 음성은 나만 살리는 것이 아니라 내 안에 넘치는 생명력을 통해 주위에 있는 사람도 생동감 있는 그런 사람들로 변화해 주기 때문입니다 그래서 달라스 윌라드는요 하나님의 음성에는 지고한 평안, 확신, 기쁨, 순리에 맞는 즐거움 선의 등이 있다라고 설명합니다 한마디로 말하면 이게 예수님의 정신이라는 거예요 예수님 사역, 예수님 정신, 예수님 그 음성에는 이런 것들이 포함되어 있다는 라 거예요 하나님의 음성을 듣고 순종한 아브라함도 그랬고요 요셉도 그랬고 모세도 그랬고 다윗, 베드로, 뭐 바울도 그랬습니다 그들만 하나님의 음성을 듣고 생동감 있는 열정 있는 삶을 산 것이 아니라 그들로 하여금 주위에 있는 사람들이 같이 살아나는 놀라운 생명력의 전파가 전염이 일어났다라는 것입니다 그 생명의 잔치 평안과 확신과 즐거움과 기쁨과 선의 등이 가득 찬그 잔치 속으로 하나님은 오늘도 우리를 초대하십니다 그 생명의 음성 여러분 들으셔야 할 것, 간과하시기 바랍니다 그 음성 사모하셔야 합니다 하나님은 생명의 하나님 그 생명을 여러분에게 부어주어 생명이 넘치는 사람들로 살아가게 하려는 것이 하나님의 구원 계획입니다 여러분 언제까지나 지치고 기죽고 죽지 못해 살아간다는 그런 힘 빠짐을 사시겠습니까? 제발 교회 올때 힘든 표정으로 오지 마시기 바랍니다 다 죽어가는 표정으로 요즘 좀 어떠세요? 뭐 사업이 어떠세요? 뭐 건강 어떠세요? 그러면 에휴, 죽지 못해 삽니다 이렇게 하시는 분이 그건 그리스도인의 모습이에요 세상 사람들은 그렇게 얘기해도 돼요 근데 그리스도인들은 예수 그리스도의 죽으심으로 그 부활의 생명력을 받은 그리스도인들은 How are you? 라고 물었을 때 당당하게 I'm fine, thank you, and you? 이렇게 물어보지 않은 여러분이 되셔야 할 겁니다 왜냐하면 하나님 음성에는 생동감이 있어요 하나님 음성에는 능력이 있어요 하나님 음성에는 감동이 있어요 우리 이제 생동감 있고 활기차게 생명력이 넘치는 삶을 살아봅시다 이 열정이 넘치는 그런 분들이 진정한 그리스도인들이 하나님의 음성을 듣고 따라가는 자들에게 그 생명력을 넘치도록 주신답니다 주시되 충만하게 넘치도록 그래서 그런 분들과 같이 있으면 기분이 좋아지는 그런 역사가 일어나야 된다라는 거죠. 나면서부터 눈이 먼 사람도 예수님의 음성을 듣고 따라가자 세상을 달리 볼수 있는 시력을 갖게 됩니다. 더 풍성한 삶을 살수 있게 되었어요. 그것처럼 예수님의 양떼들인 우리들은 선한 목자이신 예수님의 음성을 들을 때 놀라운 생명력의 기적들을 경험하게 될 것입니다. 여러분 기억하시기 바랍니다. 생명력 넘치는 삶을 살기 위해 우리는 하나님의 음성을 들어야 합니다 골골거리도록 그렇게 살도록 지음받지 않았어요 기죽고 힘없이 살도록 지음받지 않았어요 두려움에 떨며 살도록 숨어 지내고 눈치 보며 죽어가는 삶은 우리의 삶이에요 우리의 삶은 
생명력 넘치는 삶이 우리의 본질입니다 그리고 하나님의 음성을 듣고 우리가 반응하면 나를 통해 다른 사람들이 살아나는 생명력 있는 일들이 우리 주위에 많이 일어날 것입니다 이번 한 주도 그런 하나님의 음성을 사모하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마무리 찬양 같이 하고 예배 마치도록 하겠습니다 우리 하나님의 음성을 듣고 자기도 하면 귀를 기울이고 나의 기도를 들어주신다라는 이 찬양 우리 같이 한번 부르시고요 축도로 예배 마치도록 하겠습니다